0: Арзамас и фармацевтическая компания «Гидеон Рихтер» представляют курс «История сексуальности». Лекция шестая. СССР и США. Марши нудистов, свободная любовь и золотой век порнографии. Рассказывает Александра Толовер. В этой лекции мы поговорим о том, как связаны секс и революция в истории России и на Западе? Почему вопросы сексуальности вообще важны для политики? Почему мы говорим о сексуальной революции? Здесь есть два основных источника размышлений о связи сексуальности и политических проектов, в частности, радикальных политических проектов, таких как социалистический. Эти два источника — это марксизм, с одной стороны, а с другой стороны — это психоанализ. В марксистской теории отношения между полами рассматривались как следствие экономических отношений так называемого буржуазного общества. Женщины являются еще одним элементом некоторого товарного обмена, и брак является в первую очередь сделкой а ни в коем случае не свободным союзом, плодом любви двух людей. Соответственно, для большевиков было очень важно перепридумать, как же в этой новой реальности, которую они создают, будут выглядеть все эти отношения. Советская революционерка Александра Колантай на это отвечает своей концепцией «крылатого эроса» или «любовью товариществом». Умение строить так называемую любовь товарищества, любовь, построенную на взаимном уважении партнеров, на возможности менять партнеров по велению сердца, она видела в этом фундамент для будущих людей социалистического общества. Если почитать работу Калантай, то там можно увидеть немало замечаний о том, что мы сегодня называем культурой согласия то есть необходимости получать согласие партнерки или партнера на интимную связь. Цитата. Признание взаимных прав и умение считаться с личностью другого даже в любви, стойкая взаимная поддержка, чуткое участие и внимательная отзывчивость на запросы друг друга при общности интересов или стремлений, таков идеал любви товарищества, который выковывается пролетарской идеологией взамен отживающему идеалу, в кавычках всепоглощающей и, в кавычках, всеисключающей супружеской любви буржуазной культуры. Любовь-товарищество – это идеал, который нужен пролетариату в ответственный и трудный период борьбы за диктатуру и утверждение своей диктатуры. Таким образом, в таком классическом марксизме можно видеть большое внимание межличностным отношениям, да, которые включали, конечно, и сексуальные отношения. Другим важным импульсом для осмысления сексуальных или интимных отношений в обществе в целом является психоанализ. И, в частности, его очень яркий представитель Вильгельм Райх, австрийский психоаналитик, последователь Фрейда, который до предела развил фрейдистскую метафору, вообще-то либидо, да, то есть некоторой скрытой сексуальной энергии. Для Фрейда это была метафора, а Райх посвятил поздние годы своей жизни вообще поиску этой самой энергии в мире, ее физического выражения. Он в целом считал, что сексуальная энергия исключительно положительна. То есть если людям дать возможность освободить их сексуальную энергию, то это принесет самые лучшие перемены в этот мир. А в свою очередь подавление сексуальной энергии ведет к несчастьям как личным, так и общественным и политическим, например, фашизму. Райх как раз начинал свою карьеру в Европе в 20 тридцатые 30-е годы. Что такое фашизм, он знал не понаслышке, ведь именно от него ему пришлось бежать в Соединенные Штаты, где он продолжил свои исследования и свои эксперименты. Он стал заниматься производством девайса, который назывался «Аргон», и человек должен был, находясь в этой коробке, и испытывать оргазм. Вильгельм Райх видел в оргазме спасение человечества». Он, собственно, является автором термина ⁇ Сексуальная революция ⁇ так называлась его книга. Да, и в своей книге ⁇ Сексуальная революция ⁇ он задается риторическим вопросом, как устранить распространенный в массовом масштабе страх современного человека перед аргоистическим наслаждением. Да, это вот был его главный вопрос в жизни, в решении которого, по мнению Райха, мы бы нашли решение всех наших проблем. Интересно, что Райх в своей книге о сексуальной революции как раз в первую очередь отталкивается от психоаналитической теории и от опыта советской революции. И, собственно, первая да, сексуальная революция в истории, которую рассматривает Райх, это и есть советская революция. Начнем вслед за Райхом говорить о советском опыте, о том, что же происходило, что получилось и что не получилось в советском проекте сексуальной революции. С одной стороны, ранние советские годы отмечены целым рядом крайне радикальных для того времени реформ. И декриминализация абортов, и упразднение брака. Супруга могла отправить просто открытку для того, чтобы развестись. Кроме того, появляются разные эксперименты в совместной жизни, например, многочисленные коммуны, в которых молодежь проживала в одном месте, да, в одном помещении, делила доход, часто даже носила одинаковую одежду, пытаясь отойти от этой идеи так называемой нуклеарной семьи, пытаясь расширить пространство своих сексуальных экспериментов. И вот важно, что эти коммуны с одной стороны всячески поощрялись советской властью, да, но с другой стороны они были, конечно, таким низовым движением, да, попытка переосмыслить вообще человеческие отношения. Другим примером такого низового движения было общество ⁇ Долой стыд ⁇ которое занималось пропагандой обнаженного тела. И они проводили обнаженные шествия в Москве и в Харькове, ходили по улицам абсолютно ногими с лентой с надписью ⁇ Долой стыд ⁇ в ранние советские годы также декриминализируются негетеросексуальные отношения, изменяется система материнства, появляются, ну, немногочисленные, недостаточном количестве, но тем не менее ясли, детские сады – это все по идее должно невероятно раскрепощать советских женщин, и давать им полную свободу выбора их партнеров и то же самое делать для мужчин. Однако у этой революции оказывается очень короткая жизнь. В конце двадцатых годов великий перелом. Мы видим и ограничения права на аборт, и репрессии разного рода движений вроде далось стыд, и упадок, можно сказать, да, сворачивания коммунарного движения. В 30-е годы мы видим запрет на аборты, запрет негаторосексуальных отношений и как бы такой полный поворот к идее традиционной семьи. И, собственно, многие исследователи, да, и в том числе Райх, кстати, задаются вопросом, почему же так вышло, какие проблемы, почему сама по себе радикальная политическая революция в СССР не вызвала радикальной сексуальной революции почему же сексуальная революция откатила обратно. И здесь выделяет он несколько таких важных факторов. Первый — это то, что просто материальные условия были совершенно неподготовлены. Очевидно, что люди могли экспериментировать, но часто у них для этих экспериментов не было пространства, да, или эти эксперименты становились вынужденным следствием отсутствия пространства, просто банального отсутствия жилплощади или кровати, которая не позволяла людям гораздо более свободно распоряжаться своим временем, своим телом, своими желаниями. В целом вот эта материальная ограниченность советских лет, она, конечно, очень сильно сыграла против радикального проекта освобождения и в том числе, например, в вопросе разводов, которые стали гораздо более сложными уже в 30-е годы, и как будто бы усложнение этой процедуры было чем-то вопреки интересам женщин. Но, напротив, сами женщины тоже выступали за усложнение процедуры разводов, потому что часто оказывалось, что их мужья их просто бросали, не платили алименты, и женщины оказывались обвешены своими детьми, долгами, работой и кучей других дел по дому. То есть первый это важный фактор – это материальная недостаточность, да? недостаточная материальная база для сексуальной революции в СССР. Второй важный фактор, как его здорово формулирует Райх, что сами революционеры, да, многие из них, были пленниками старых понятий, которые обхватывали их как водоросли пловца. Параллельно с работами Калантай, призывающими к радикальному пересмотру интимных отношений, например, выходят 12 половых заповедей революционного пролетариата Арона Залкинда в 1924 году. Цитата. «Половая жизнь для создания здорового революционно-классового потомства, для правильного боевого использования всего энергетического богатства человека, для революционно-целесообразной организации его радостей, для боевого формирования внутриклассовых отношений – вот подход пролетариата к половому вопросу». Из этой цитаты очевидно, что от «полового вопроса» в нем не осталось ровным счетом ничего. На собраниях рабочих, как посвященных половому вопросу, в итоге вместо обсуждения реально насущных вещей, удовольствия от секса, предохранения, венерических заболеваний, часто просто пересказывали Энгельса происхождение семьи и частной собственности и учили, как с помощью здорового тела и физкультуры вести настоящую социалистическую, революционную половую жизнь. Конечно, вот это отсутствие отдельной теории сексуальной революции, отдельной теории человеческой сексуальности в случае раннесоветского проекта привело к откату к более традиционалистской модели семьи и межличностных отношений в сталинские годы который произошел и запрет абортов, и навязывание роли женщины как матери. Однако этот э, откат не был финальным. Многие из нас помнят известную фразу в стиле моста советских и американских женщин ⁇ В СССР секса нет ⁇ и вот эта фраза переносится часто вообще на весь советский опыт. Как будто действительно вот после сумасшедших двадцатых все остальное советское время было очень сумрачным, лишенным всякого сексуального удовольствия и экспериментов уж тем более. Интересно, что авторка этой самой фразы «В СССР секса нет» Людмила Николаевна Иванова, она в интервью уже сильно позже, говоря об этой фразе, которая вырвалась у нее во время телемоста, упоминает, что она не старомодная, цитата, «у меня пять мужей». Сам факт, что для нее было совершенно нормальным иметь пять мужей, то есть практиковать последовательную моногамию, показывает, насколько все-таки да, эта сексуальная революция советских лет принесла плоды, потому что если мы вспомним Калантай и ее биографию, у нее было три последовательных, как бы долгих романов. И вот этот тот факт, что у нее было три мужа в начале 20 века, выглядел невероятной провокацией. А если мы посмотрим на биографии рядовых советских женщин советского периода, то наличие трех мужей, а в некоторых случаях пяти мужей, не является настолько уж редким. И более того, да, в этом нет ничего скандального, в том, что люди женятся и разводятся. Уже в позднесталинские годы мы видим издание первых советских книг по половому воспитанию. Конечно, в этих книгах половое воспитание выглядело совсем не так, как сейчас выглядит секс Education на экране Netflix. Например, в советской книге по половому воспитанию глава «Гигиена половой жизни» открывалась следующим пассажем. «Каждый день новой жизни, нового творческого труда во всех концах нашей социалистической родины рождает новые чувства и мысли, перековывает сознание, воспитывает новое поведение и создает нового человека социалистической эпохи» в деле здорового полового воспитания особенно велика роль физкультуры. Да, и вот эти первые советские попытки осмыслить половое воспитание в позднесталинские и потом в оттепельные годы подменяли разговор о сексе разговором об Энгельсе. Тем не менее, все равно в этих книгах уже содержалась информация о венерических заболеваниях, о том вообще, как происходит половой акт, о том, как происходит развитие плода и прочее важное для широкой аудитории но уже в 60-е годы мы видим целую волну изданий переводных книг по сексологии. В частности, переводили авторов из Чехословакии и из Восточной Германии. И эти книги были гораздо более открытые в обсуждении вопросов, в том числе, например, подростковой и молодежной сексуальности. Они были гораздо менее идеологизированными и поэтому часто в советские издания сопровождались серьезными и критическими вступлениями от советских авторов, которые имели свои задачи немного балансировать с тем, насколько свободным да, оказывалось содержание этих самых брошюр. Общая политическая либерализация, появление в массовом масштабе индивидуального жилья способствовали тому, что, как пишет Дэн Хилли, в Советском Союзе происходила сексуальная революция. Да, но она происходила не таким образом, как в западном мире, скрыто и не в публичном поле. Сексуальная революция происходила как бы в личном пространстве. В Чехословакии еще с 1950-х годов начала формироваться довольно сильная школа сексологии, которая, что интересно, в 60-е и 70-е годы переключилась на обсуждение сексуальных техник. Да, то есть того, каким образом все таки можно доставлять друг другу оргазмы. Там происходили разные эксперименты для супружеских пар, которых закрывали в комнатах на протяжении какого-то времени, выдавали им инструкции по тому, как надо друг с другом обращаться, и следили, например, насколько получение оргазмов может способствовать повышению фертильности женщин. До 60-х, 70-х, до годов так называемых техник, как пишет Катерина Лешкова, исследовательница сексологии, в Чехословакии в контексте сексуальных отношений большую роль также играли вопросы домашнего труда. Как она пишет... В 1961 году в Чехословакии прошла конференция, на которой собрались разные врачи – сексологи, психиатры, гинекологи, чтобы обсудить женский оргазм. И если вы просто почитаете расшифровку стенограммы с этой конференции и не будете знать ничего другого, вы подумаете, о, это какие-то западные феминистки в 70-е годы потому что идеи, представленные докторами, кажутся безумно феминистскими. Например, там есть одна женщина-психиатр, она занимается женщинами, которые тревожны. У них неврозы, различные проблемы, в том числе в сексуальной жизни. И у нее однозначная позиция по поводу женщин, которые не получают сексуального наслаждения. Им не нравится секс, потому что они устают, они замучены. А замучены они, потому что их мужья не помогают им в домашнем хозяйстве, не помогают им воспитывать детей. Эти женщины, которые чувствуют пренебрежение со стороны своих мужей. Такие женщины просто не могут желать секса и наслаждаться им должным образом. И вот это как раз, да, такая ранняя чехословакская или, да, можно сказать, социалистическая сексология, мне кажется, особенно любопытной. Она как раз здорово перекликается с недавней нашумевшей книгой Кристин Готси, да, в которой в частности авторка утверждает, что, конечно, для хорошего секса была необходима экономическая независимость женщин. И эта экономическая независимость приводила к другим отношениям между партнерами, гораздо более уважительным. И и именно вот на этом фундаменте настоящего равенства только и может быть построена сексуальная революция, настоящее сексуальное удовольствие. Тут сложно там, до конца сказать, но можно порассуждать, что среди советских женщин, родившихся между 1945 и 1965, как показывает исследование Анны Темкиной и Елены Здравомысловой, кроме сексуального сценария, который был направлен на деторождение, были распространены и два других сценария сексуальных отношений. Романтический сценарий предполагал секс по любви, увлечения и страсти, да, и любовь становится центральной категорией для разговора о сексе для этих женщин. Среди этого поколения также был популярен сценарий дружеский секс, да, или секс без обязательств. Часто это были люди, которые вместе работали или находились в одном дружеском кругу. Да, в, э, в то же время мы видим, что в Советском Союзе в 1955 году декриминализируют аборты, то есть аборты снова становятся легальными. Более того, начинают обсуждать и активно пропагандировать да, средства контрацепции, и в том числе обсуждают необходимость запуска производства, собственно, советских типов контрацептивов. И вот эта совокупность факторов да, – экономическая независимость, идеологическое упорствование в равенстве полов, и доступность контрацепции, да, пускай аборты – это довольно была болезненная да, и тяжелая операция, но тем не менее аборты позволяли женщинам так или иначе контролировать собственное тело. Вот эта совокупность факторов, она привела к тому, что все-таки в СССР происходит открытие других сценариев сексуальных отношений. И здесь хочется вернуться как раз к тому самому телемосту и к известной фразе «В СССР секса нет» и напомнить ее контекст. Она возникла как ответ на вопрос от американских женщин советским женщинам. Вопрос звучал следующим образом. У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? На что и последовал ответ. Ну, секса у нас нет. И дальше смех, который заглушил окончание фразы. Секса у нас нет, и мы категорически против этого. У нас есть любовь. И потом еще дополнение из зала. Секс у нас есть, у нас нет рекламы. И вот эта сама мешанина этого разговора показывает, что в СССР действительно не было секса как инструмента рекламы, инструмента продажи, но сексуальные отношения были. Если мы посмотрим на то, как рассказывается история сексуальной революции в СССР и сексуальной революции на Западе, то мы увидим просто огромную разницу сексуальная революция в западных странах неизбежно связана с изменением в потреблении. Начинают ее часто с основания плейбоя в 1953 году. Другими важными атрибутами сексуальной революции является изменение образности в визуальной культуре. Да? Например, появление грустного фильма Энди Ворхола в 1969 году. Это был первый фильм с эксплицитными, с такими открытыми изображениями секса, который который вышел на широкий экран. Начало индустрии развития, индустрии порно, такой самостоятельной и как бы полноценной части киноиндустрии. И, кроме того, большую роль сыграла изменение отношения к женскому телу, которое было связано с продолжительной феминистской борьбой за репродуктивную независимость, за репродуктивные права женщин, то есть за право на аборт, за право распоряжаться своей яйцеклеткой. И, соответственно, в 60-е годы в западных странах появляются спирали и оральные контрацептивы, которые и позволяют женщинам автономно принимать решение иметь или не иметь детей. То есть, с одной стороны, у нас есть вот это такое представление об изменении потребления в западном мире в этот период. Потребление и культурного, и контрацептивного. Но кроме того, что важно, этот период совпадает и с радикальными политическими движениями. Да? Именно поэтому, скорее всего, к нему и привлекается идея и лейбл сексуальной революции с надеждой, что если уж советская сексуальная революция провалилась, то теперь-то, учтя ее уроки на Западе, обязательно получится. Потому что, когда мы говорим о сексуальной революции на Западе, мы на самом деле говорим о сексуальной жизни людей, вовлеченных в очень радикальную политику. Тот же французский 68-й год, революционные события во Франции в 68-м году, которые начались с протестов радикальной молодежи и затем были подхвачены на общенациональном уровне с объявлением общенациональной забастовки рабочих. Интересно, что в число очень радикальных лозунгов этого движения, которое было направлено против тогдашнего французского правительства, с одной стороны, да, но и в целом против системы, в том числе входили лозунги, которые были связаны с сексуальным раскрепощением. Сексуальное раскрепощение, конечно, было частью этого самого радикального проекта 68 года. Кроме того, если мы вспомним образы свободной любви и хиппи, они, опять же, в случае контекста Северной Америки, будут для нас очень тесно связаны с борьбой против вьетнамской войны, против американской военной агрессии в других странах. Таким образом, сам разговор о Сексуальной революции он в первую очередь спровоцирован политически революционными надеждами этого периода, которые себя не оправдали. Еще одним фактором сексуальной революции, конечно важным фактором, было феминистское движение. Вторая волна феминизма, она была в значительной степени уже заточена не на получение политических прав женщин, потому что они уже были в какой-то степени получены, хотя далеко от идеала. Эта волна уже прицеливается на переосмысление роли женщины в культуре, на возвращение женщинам их сексуальной субъектности – и, собственно, важным маркером этой борьбы является книга «Миф о вагинальном оргазме», в которой исследовательница Анна Кёрт критикует Фрейда за его изобретение вагинального оргазма, отсутствие которого он пытался лечить. Как она пишет, наибольший урон был сделан ментальному здоровью женщин, которые либо молча страдали, обвиняя себя, или должны были ходить к психиатрам в отчаянном поиске спрятанной ужасной репрессии, которая удерживала их от получения вагинального оргазма. Да, то есть, с одной стороны, феминистки инвестировали свои политические усилия в сексуальную революцию на Западе, а с другой стороны, они же, можно сказать, и оказались одними из главных ее критиков, потому что, если посмотреть на основные достижения да, сексуальной революции, Например, развитие порнографии. Оно встретило очень большое сопротивление, в частности, радикального феминизма, связанного с тем, что на киноплощадках, на которых производились порнофильмы, нередко были случаи сексуализированного насилия. И это не говоря уже о том, как женщины представлены в классических фильмах «Золотого века порно». Порнография оказалась явно не тем, что искали феминистки в «Сексуальной эмансипации». Другой важной проблемой сексуальной революции оказался постоянный акцент на женском удовольствии. Женщина должна была быть постоянно оргазмирующей, постоянно ищущей этого удовольствия, что характерно не для всех женщин. В последующие годы феминистские исследовательницы обратили внимание, что по-прежнему принять таблетку, не забыть принять таблетку, остается женской ответственностью. Другим объектом феминистской критики стали контролирующие инстанции. Обследования, лабораторные эксперименты контролировались преимущественно мужчинами, которые часто считали незначительными побочные эффекты, которые переживали женщины при принятии первых оральных контрацептивов. И вот эта совокупность критики о сексуальной революции заставляет исследовательниц задаваться вопросом, мы говорим все таки о сексуальной революции или... Просто изменений, сценариев, модернизации сексуальной жизни. Итак, в XX веке появляется понятие «сексуальная революция». Это понятие подчеркивает связь сексуальности и политики, сексуальности и революционных изменений, немало которых видел XX век. В частности, большевики уделяли немало внимания тому, как в новом социалистическом, утопическом, в их представлении тогда еще будущем, должны будут выглядеть отношения между людьми. Несмотря на откат во время сталинских лет в области сексуальности и репродуктивных прав женщин, мы видим, что в позднесоветские годы, тем не менее, пожинают плоды сексуальной революции советских лет. И то сексуальное поведение, которое в начале 20 века казалось скандальным, например, последовательная моногамия, которую практиковала Калантай, для поздних советских лет является совершенной нормой, и наличие трех или пяти мужей у женщин уже и не становится публичным скандалом. Сексуальная революция, которая происходила на Западе, в значительной степени отличалась от советского опыта. В частности, была гораздо больше связана с потреблением с видимостью разных сексуальных практик и сексуальных идентичностей, видимости которой поздний советский проект был почти полностью лишен. И вот эта укорененность западной сексуальной революции в экономических реалиях капитализма сильно разочаровала тех, кто надеялись на радикальные да, освобождения или радикальные политические перемены, которые принесет эта сексуальная революция. Феминистская критика заставляет нас несколько иначе посмотреть на сексуальную революцию, обратить внимание на то, что сексуальная эмансипация все еще была нередко связана с эксплуатацией женского тела. И из-за этого встает вопрос, является ли сексуальная революция революцией, или мы можем говорить скорее о модернизации сексуального поведения, а сексуальная революция нас ждет впереди. Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании Гидеон Рихтер, которая заботится о женском здоровье. Над курсом работали редакторы Дарья Герасименко, Анна Красильщик и Наталья Фаликова, фактчекер Алексей Броненко, звукорежиссеры Юлия Глухова, Елена Спичакова, Алиса Сливинская и выпускающий редактор Виктория Малютина лукашина Лекции записаны в студиях звукозаписи чемоданов продакшн, Резонант Артс и «Башня». Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Варю Левенчину, Анастасию Качаеву и Татьяну Сибирцеву. Прочитала Ирина Калитеевская.